0: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 27 de abril, está terminando o mês, 27 de abril de 2022. Diretamente, eu não sei se é de algum lugar do universo, ela está aí, a nossa comentarista itinerante, se, você bate, se alguém bater na sua porta e disser a senha Café com o Evangelho Mundial, abra a porta. É a Silvia Freitas para tomar
1: o um café com
0: você. Silvia Freitas.
1: Quartou com alegria.
0: Quartou com alegria. Alegria aí do mês de abril. E para, falando em falando, alegria, nós vamos convidar o nosso amigo, que não é, né, né, Mogas? Que está mais bonito depois da cirurgia, e ele aproveitar que ele está de volta ao trabalho para ele fazer a oração inicial, nos colocando em contato com Jesus, nosso webdesign. design
2: que bom estar de volta né, com os amigos aí. E eu iniciei já emocionada assim, a gente ouve a Aloysio falando, toca, toca fundo, assim. E então vamos convidar todos, então, nessa emoção, nessa energia, para a gente fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que nesse instante os benfeitores espirituais possam adentrar o nosso lar, envolver os nossos vizinhos, nossos amigos e até mesmo aqueles que nos têm como inimigos, para que recebam as mais ternas irradiações de amor e de paz. Que todos os irmãos do órbito terrestre possam sentir a tua presença, Jesus, nessa manhã de hoje e nos próximos dias, com todo o horário aqui que a gente está presente no Café com o Evangelho, unidos e reunidos nesse mesmo propósito que é levar a tua palavra. Que possamos hoje transmitir da melhor forma possível e que o nosso amigo possa conduzir da melhor forma possível também. Que assim seja. Graças a Deus.
0: E dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, nós queremos agradecer os demais trabalhadores dos bastidores. Além do Pablo, nós temos o nosso querido Gabriel Vilverti. Silvia, sabia que o Gabriel Vilverti vai conhecer toda a equipe da SGE no último domingo do mês, dia 29 de maio? Nós nos encontraremos com o nosso querido Gabriel Vilverti pessoalmente. Embora seja nosso amigo, nós não demos um abraço físico dele ainda. Aí eu vou dar um abraço bem demorado isso aqui, Gabriel, para compensar todo o tempo que fiquei sem te abraçar. Então, Gabriel Vilverti, séria bandeira de Melo, Sandra Rinaldi. Sandra, nós estamos vibrando pelo seu papai, para que o doutor Fritz possa cuidar dele. O doutor Herman vai tratar dele. Tá bom, querida? Nós Conta com as nossas vibrações. Ah, essa grande trabalhadora, Sandra Rinaldi, Vitor Hugo e a outra grande amadora Angélica. Esse time dá. é o time dos seis ao sextento fantástico do Café com o Evangelho Mundial. Mas eu tenho que agradecer também os nossos internados. É você, internauta, que faz o sucesso desse stream. Então, continua compartilhando aí, meu amigo. Minha amiga, vamos fazer o sucesso levar o Café com o Evangelho em lugar mais distante. Quer um conselho? Manda para o WhatsApp da família. Família precisa de Evangelho. Manda para lá o link já, para pessoa Fala, estou mandando o um link, é para não ter trabalho, é só você clicar em cima. Manda o um link para eles, para poder espalhar o um café com o Evangelho. E muito obrigado pela sua audiência. Além disso, a Rádio Espírita Esperança de Campos, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é o canal Passe Online, o canal Espiritismo, a TV7 a RACTV, do nosso querido José Aparecido, com dois canais, a esse que é o Vanguardeiro na internet, o canal Espiritismo no YouTube, no Facebook, no Instagram, e também no WhatsApp, caramba, e, e do Spotify. Sim, nós temos o podcast Café com o Evangelho Mundial. Além da TV IDEAC, que é a coordenadora de tudo, ela coordena o Café com o Evangelho, também do Conselho Espírita Internacional da Federação Espírita Brasileira, e de 23 federativas estaduais, além da mansão do caminho. Caramba, o povo que trabalha, é gente trabalhando para danar para Jesus. E falando em gente que trabalha para danar, vamos pedir a nossa guinda Silvia Feiras para fazer a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. O nosso amigo Daniel Falzone falará para a gente da lição número 20. Isso. Do livro Ceifa de Luz, Prescrições de Paz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitarmos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos antes os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles; Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobreviver. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não agir, não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando quando se patenteiam contra nós. Convencidos, quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um.
3: Não ignorar as
1: crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos, de pronto, que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Que lindo.
0: Um roteiro seguro, né, Silvio? Para esses momentos, caramba! Um roteiro seguro aí, essa questão da guerra. Enfim, eu, ah, fantástico, fantástico. É, é como diz o Adalberto, é para você pegar a porta da geladeira. Querido amigo Daniel Falzone, nós já estávamos com saudade de você. E, Silvia, quando fizemos o um congresso, o Daniel vai fazer a abertura com a voz... Tenórica dele, maravilhosa, com a voz de católica que ele tem, né? Ele vai fazer a abertura, viu, Daniel? Já vai preparando aí, primeiro congresso do café com o Evangelho Mundial. Querido amigo, são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus se envolva e que os benfeitores espirituais se inspirem. Você está em casa, tá bom?
4: Bom dia a todos, é um prazer estarmos aí reunidos nesse Café com Evangelho, uma iniciativa maravilhosa dos amigos aí, espíritas, na caminhada, onde ampliamos aqui a divulgação dessa doutrina consoladora. E hoje, no item 20, neste Testamento Chaveiriano, nós vamos ver no livro Seifa de Luz, do nosso querido Emmanuel, o item 20, nas prescrições de paz. Algo que nos remete muito o que nós devemos buscar na atual encarnação. Paz. Nós precisamos de paz. E a paz deveria ser algo tão simples. A paz deveria ser algo tão sublime a ser sentido e as pessoas infelizmente elas complicam muito, muito, muito e não precisariam de complicar assim. Então, meus irmãos, vamos refletir aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, temos aqui pessoas de vários países também envolvidos neste evangelho e vamos refletir que o que nós precisamos é dessa simplicidade de buscar a paz dentro dos nossos corações. Lembrando que quando nos é inflamado, quando vem até nós essa coisa que inflama, que nos provoca, trazendo cada vez mais aquela coisa de instigar a dúvida, nós devemos nos afastar disso. Porque, como nos disse aqui Emmanuel, nós precisamos do equilíbrio. Nós precisamos de buscar equilíbrio. Então, essas situações que são colocadas de fim do mundo, apocalipse, vai vir uma catástrofe, um tsunami, sei lá, uma intervenção alienígena, é, e coisas parecidas desse aspecto, como guerra, terceira guerra mundial, ataques. É, uma guerra biológica a gente tem que ver que no fundo, no fundo são coisas da tentação são coisas para poder tentar nos confundir a gente tem que tentar evitar essas interferências negativas de dúvida e entender que não é o momento na leitura que a Silvia fez para nós hoje com muita clareza nos mostra que nós não precisamos nos preocupar com o que há de vir. Nós devemos viver o atual momento, acalmar nossos corações, ver o progresso de todos, acreditar na evolução da raça humana. Isso é o que precisamos. Nós precisamos de deixar de olhar para esse lado das sombras, fazer essa visão de que vamos ser atacados de alguma forma, dessas todas as formas que eu coloquei, devemos esquecer disso e pensar na bondade de Jesus, no acalento aos nossos corações que Maria Santíssima nos traz. Devemos vislumbrar que Toda a espiritualidade que nos protege, que nos ampara. Olhar a simplicidade de Francisco de Assis, que com tão pouco fez tanto. Devemos ver exemplos de espíritos que realmente deixaram a sua semente no plano terra com o verbo sem precisar de levantar bandeiras, sem precisar de guerrear. A guerra nunca foi a solução, meus irmãos, e nunca será. E quando a gente vibra com energia nesse patamar, se a gente fica vibrando energias negativas, a gente fica atraindo energias negativas para o nosso orbe terrestre. Então, a gente tem que cada vez mais entender que não nos cabe ser adivinhos. Lembre-se, não precisamos nos preocupar com os tempos vindouros, nos disse a questão 20, hoje, do ceifa de luz. Tempos que há onde vir, vão vir. E a gente não tem que preocupar, banir o medo. Sou advogado também, psicanalista, como o nosso irmão aí, Aloísio também sou psicólogo clínico e vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, com o que há de vir no futuro. E lembrem-se, meus irmãos, o futuro ah, é algo do divino, é algo que não precisamos nos preocupar. E as pessoas precisam buscar este equilíbrio. Até na ciência, a gente vê que os seres humanos, quando a gente na psicanálise fala do id e do superego, as pessoas não conseguem equilibrar esse nível de sentimento. Elas precisariam equilibrar melhor as pulsões de aventura do instinto primitivo e as coisas que também trazem o recalque, o medo, a frustração. Elas precisam de manter esse equilíbrio, essa harmonia. Ela é fundamental para o nosso bem-estar. Então, nós estamos aqui reunidos para poder falar um pouco da boa nova. A boa nova é o Espiritismo. A boa nova é essa verdade da codificação, onde nós temos a clareza do acalento aos nossos corações, porque o que é do celeste O que é do plano divino, a eles competem. Nós não estamos na evolução para questionar tantas coisas. Nós ainda estamos um pouco longe do estado angelical. Nós precisamos ainda de muita caminhada para chegar neste estado angelical. Vamos chegar, vamos ter paciência resignação, resiliência, para poder não atropelar as fases da nossa própria evolução. Então, meus irmãos, continuando aqui, nós vamos também ver que às vezes quando a gente fica né, buscando aquele sentimento de vingança, tem um item aqui nos fala que não devemos buscar também prejudicar de forma alguma irmãos nossos, por algum mal feito, não, o perdão, cultivar o perdão, cultivar a misericórdia, não podemos também ser escravos da mágoa, da culpa, precisamos de interiorizar o nosso eu, de aceitar as nossas verdades e entender que a verdade do outro pode ser diferente da nossa quando nós compreendermos, meus irmãos que cada um vai criar a sua verdade e não existe uma verdade absoluta a gente acalma o coração e para de brigar para de brigar com as outras religiões com as outras filosofias com as outras crenças, a gente respeita, o respeito ele faz tão bem a gente. Então a gente tem que cultivar isso e dar de nós mesmos. Quando nos for pedido uma opinião, quando nos for pedido um carinho, um aconchego, vamos ser caridosos, vamos fazer como Cristo Jesus fez, acolher os nossos irmãos, abraçá-los, às vezes, só precisam simplesmente de um carinho. E, muitas das vezes, a gente não está disponível aos que nos procuram. A gente tem que refletir muito isso. O irmão que nos procura, porque ele tem necessidade. Necessidade essa que nós devemos estar de prontidão para acolhê-lo. Porque pode ser um momento da dúvida que ele está correndo, que vai realmente definir a sequência da existência dele. Então a gente precisa de ter essa responsabilidade e respeitar todas as opiniões, todas as crenças. Eu acho tão bacana porque, como psicólogo, Dr. Jung nos fala que tudo o que é capaz de passar por nossas cabeças, pela nossa estrutura encefálica, é porque, de alguma forma, deve existir. Em alguma outra dimensão, em algum orbe, em alguma outra galáxia, não sabemos. E a gente vê que, quando a gente respeita a crença do outro, a gente fica aliviado, porque a gente não fica ali tão preocupado em questionar que a realidade do outro é diferente da nossa. E aquilo ali faz a gente parar de ficar querendo buscar uma verdade absoluta. Porque já falamos hoje, não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua razão, cada um tem o seu ponto de vista, tem as suas peculiaridades a serem contribuídas para a evolução do progresso da raça humana. E eu acho tão bacana, porque no estudo junguiano, é, eu fazendo o estudo, eu vendo que as mandalas... Não sei se vocês já repararam, a gente vê mandala em todos os lugares do nosso planeta Terra. Eu já tive a oportunidade de viajar a mais de 18 países e eu me lembro, na Turquia, muitas mandalas. Lembro também na Itália, muitas mandalas, na França, é, em Portugal, é, na Argentina, vizinhos nossos aqui do Brasil é, e outros lugares deste mundo tão grande, tão abençoado que nós habitamos. E por que a mandala? Dr Jung nos fala que a mandala é o símbolo das cores, o símbolo da geometria o símbolo do inconsciente coletivo. Então, nós temos sensações da criação divina. Isso está lá na Gênesis. nós buscarmos na codificação kardeciana, Allan Kardec nos fala da criação. Allan Kardec nos fala de toda essa profundidade que está dentro de nós a essência a centelha divina está dentro de cada um de nós. E nós precisamos de exercitar essas cores, essas figuras geométricas, para a gente poder se conectar. Se conectar com as mandalas. Acho que isso é maravilhoso. E conectando, a gente vai estar entendendo um pouco, talvez, de uma forma inconsciente ainda, mas o que a espiritualidade maior, o que Deus e Jesus esperam de nós neste progresso evolutivo? Lembramos, então, meus irmãos, que precisamos de tranquilidade, serenidade, paz, a paz, como a paz é importante para confortar os nossos corações. Lembremos aqui que todas as crises que você, meu irmão, esteja passando por alguma questão familiar, financeira, emocional, são fases que a nossa questão aqui diz para nós nos reequilibrarmos. Reequilibrarmos no nosso próprio mundo. Mas a gente tem que ter segurança e compreensão dessa atividade que estamos exercendo. Dentro de onde estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, nós precisamos. Também sou professor. E sempre falo para os meus alunos, alunos, nós temos que ser eternos aprendizes, Porque quando a gente está aprendendo, a gente está se renovando. A gente está reciclando informações. A gente está ficando mais amplo nessa área do conhecimento. Então, a gente não pode parar mesmo, não. A gente está fazendo uma pós-graduação, tem que ir para o mestrado. Do mestrado, a gente já vai para o doutorado. E do doutorado, a gente vai para o PHD. E se tiver algo mais para fazer, a gente tem que fazer. Estamos aqui para evoluir. E é o propósito da encarnação. Da atual encarnação. Temos que nos preocupar muito com a nossa atual missão nesta encarnação. Sabemos que já passamos por muitas existências por muitas vidas. Mas a atual é a mais importante. A atual encarnação é a melhor estágio que você se encontra, meu irmão. Então, este momento é a sua melhor encarnação. Aproveite-a da melhor forma possível com resignação. E entenda que tudo que se passa é importante. É muito importante. Lembrando aqui ainda que se os fenômenos são necessários para o nosso burilamento, nós precisamos de entender que as leis do universo se assinalam no rumo da perfeição. Pode haver sim, meus irmãos, catástrofes, situações que venham a nos chocar, mas a gente não se deve preocupar, porque nós estamos exatamente aonde estamos. Como eu já disse a vocês, neste estudo de hoje, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, nós devemos banir, banir, banir o medo, o medo não faz bem para ninguém, e a gente está exatamente aonde nós precisamos estar. Exatamente. A gente não tem, precisa de fugir para lugar nenhum. A gente está aonde precisamos estar. E a entender que as mudanças do nosso órbita terrestre, elas são necessárias para a nossa evolução. Mas que a gente tem que ter calma. Calma sem criar pânico, sem pavor, tudo está no lugar certo. E provavelmente, algumas mudanças nessa encarnação a gente nem veja. Então a gente vai preocupar para quê? Concordam comigo? Para que vamos preocupar se talvez a gente nem veja a total transição planetária tão prometida? Então a gente vai ficar com medo, preocupado. Com qual finalidade? se talvez nessa encarnação a gente nem veja. Nós temos que entender que somos espíritos imortais. A média de vida de um ser humano é o quê? 80, 90 anos, os que vivem muito. Nossos irmãos aí que vivem muito. 90 anos é uma média de vida para aqueles que têm uma longevidade. E isso, para o plano espiritual, ah, meus irmãos, é muito poucos anos. Então, a existência da alma, a imortalidade da alma, ela é muito mais importante a gente cultivar isso. E aproveitar no máximo, meus irmãos, aproveitar no máximo a oportunidade que estamos experienciando nesta vida, nesta encarnação. Meu cordial abraço, meu carinho a todos vocês, deste Café com Evangelho, onde esses irmãos muito queridos, Francisco, Aloysio, Silvia, Pablo, nos trazem com tanto carinho, com tanta afeição. E eu gostaria de encerrar só com uma música que nos traz uma reflexão muito bacana, é uma música italiana que nos reflete o como a gente tem que estar em contato com a natureza. A natureza, ela é realmente aquilo que nos toca e que nos deixa mais perto da divindade. Então, que possamos estar sempre reforçando isso. Mas os irmãos precisam te falar, algo eu já posso fazer a música. Aloysio? Posso? A música se chama Torna Suriento.
5: Dile, amare, quanto é bello Inspira tanto sentimento omeco che te nente cashato fa guarda guarda sforti argieno sempre sieni spognare non profumo così fino Si tuo cuore se ne va, e tu dici parto a Dio, al lontano di desta cuore, questa terra dell'amore, in mio cuore non torna Ma la sol, Non dar so dormiento Si torna so niente Fa me campar Si mare quanto è bello Inspira tanto sentimento come tu lo che tiene mente. T'ha scettato, Guarda, guarda, che scorcia argimmo. Siente si in Non profumo I'm fino, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, parto addio, a Y no Mano de darme esto dormiento Y torna me. Amor.
4: Muito obrigado. Muita paz, muita luz. Estou
0: aqui emocionado. Obrigado, meu amigo. Há muitas maneiras de se falar de amor, né? Nesse mundo de hoje a gente precisa falar de amor, a gente precisa prever o amor. E o Daniel fala para a gente de maneira tão profunda, tão delicada, que é bem a característica dele, né? não só dele, da família toda. Eu tive a honra de conhecer o pai dele, a mãe, num lugar lindo onde eles residem. Então, essa singeleza, e Jesus deixa bem claro, porque, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, vamos nos nos ocupar com o dia de hoje. Vamos semear a paz para que ela se, se mantenha amanhã. E Emmanuel, eu vou. Essa é uma cartilha, né? É uma cartilha pra gente, mas eu vou tirar um item da cartilha que mais me chamou a atenção. observar, abolir. Veja como ele é forte, ele ele usa verbos fortes. Corrigir, tolerar, observar, abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão sobreviver. Então a gente deve evitar. E nesse momento nós estamos experimentando aí as notícias da guerra. Eu sei que tem guerra no mundo todo, as pessoas falam, mas tem mais de 20 guerras. Mas essa é uma guerra que incomoda a Europa, porque ela ameaça a paz na Europa. E como a Europa é o, o antigo continente, uma vez que ameaça a Europa, ameaça o planeta todo. Nós estamos num relacionamento global. E, então, a, a, a fixação na mídia pode nos trazer inquietação e fazer com que a gente espalhe essa inquietação. Porque o problema do inquieto é que ele não quer ficar sozinho. Ele quer companhia. E a gente viu lá, por exemplo, o primeiro presidente da, da Rússia ameaçando uma terceira guerra. Até então, isso era uma conversa entre as pessoas que a gente tentava abafar. Mas, dessa vez, ele verbalizou. Imagina uma frase dessa... O estrago que provoca. A quantidade de pessoas que desencarnam com medo. O medo é o nosso grande inimigo, disse Daniel. E bolsas caíram, o dólar subiu. Foi um estrago desse mundo globalizado. O que atinge, o que acontece lá nos atinge aqui. Então, não vamos nos inquietar com isso. Mas Aloísio. Primeiro, meu amigo, o que você pode fazer para que isso não aconteça? Eu posso orar, então vamos orar. Mas para orar, você precisa ter o coração em paz. Não adianta você ficar orar desesperado. Porque também os benfeitores não vão captar seus pensamentos. Então, calma. Primeira coisa antes de orar é ter fé em Deus. Fé no futuro. Certeza de que Jesus governa o planeta. Ok? Jesus governa o planeta. Então vamos pensar no amor. Vamos celebrar o amor. Vamos ter paz, como diz Daniel. Vamos ter calma. E ao invés de ficar preso às notícias... Assista ao Café com o Evangelho. Os episódios ficam gravados. Mas eu preciso me informar, não se preocupe. As pessoas trazem para você. Eu já experimentei ficar uma semana, Silvio, assim, longe das notícias do Brasil. Eu estava fora. E, olha, quando eu cheguei, eu rapidinho me inteirei. Porque era no aeroporto, as pessoas já comentavam. Eu digo, ixi, já estou sabendo de tudo. Então, não vamos nos inquietar. Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé no futuro. Silvia Freitas. Daniel, muito bom, viu? Muito obrigado.
1: É, é uma delícia ouvir o Daniel, né? Até porque ele traz aí o chantilly do café, com a cereja, com tudo, aí através dessa música que nos toca o coração. Ele, a esposa, né? Então é sempre uma alegria quando vocês estão aqui. É, e o Daniel, ele conduziu, né? Para a gente, grandes reflexões, para a gente pensar na nossa existência, a gente como espírito imortal, o tempo que a gente passa aqui é tão curto, né? Para que então a gente não estar no presente? Porque se eu não estou no presente, é como se eu estivesse deixando a vida me levar, né? Ou eu estou preso ao passado que já foi, não volta mais, ou eu estou diante de um futuro que é só uma criação mental, porque ainda não existe, né? E e às vezes, quando a gente pergunta assim, ah, qual o sentido da vida, né? O sentido da vida é ter um sentido. E qual é o sentido? Para frente. Então, é olhar para frente, é conduzir o hoje, né? Porque o o ontem já foi, não tem como a gente voltar. E e que lindo, né? Essa mensagem. Realmente, o Luiz brincou, né? Que é para pregar na geladeira. E é de fato, porque fala da nossa paz interior. Então, como que eu busco essa paz e como que eu posso me sentir imunizado? Então, olha que interessante, né? Como que eu cuido da minha saúde mental? E aí, Emmanuel vai dando coisas que são desafiadoras, porém simples. Mas se a gente estiver atento. né? Então, quando eu evito cobrar mais do outro do que o outro pode me dar... Né? então quando eu percebo qual é a medida que o outro pode me dar, quando eu coloco né, questões para eu fazer eu estou me doando né? nada pedir sem dar de nós mesmos então será que o que eu estou pedindo do outro eu já consigo dar? então beleza, se eu já consigo dar então são orientações tão importantes né, para que a gente possa vencer a cada dia e ter essa paz interior que tanto nos faz bem E eu quero mandar aqui, Luiz, um grande abraço aí para o sogro da Dinorá. E falar Dinorá, eu invejo seu sogro, viu? Ele está com 100 anos, com lucidez, morando em Salvador, na Bahia. Então, um beijo para todos aí da Bahia, de Salvador, essa terra maravilhosa, né? Tô com saudade e vou chegar lá, né? Vou bater na porta aí, ó, o café com o Evangelho. Então, gente, um grande abraço. Daniel. Volte mais vezes. Né? Eu sei que o Morgan já tem a sua data marcada para você voltar. E um grande abraço aí para toda a família, para os amigos de Barbacena. Beijão.
0: Beijão. 100 anos vivendo na terra de Dorival Caimi, na terra de Mari Tereza, na terra do Gilberto Gil, na terra do Divaldo Franco. Caramba! Muito bom! Parabéns ao sogro da nossa querida Dinorá. Chico Moga, suas considerações, agora nós estamos na Europa, falando da Europa, fomos para a Europa, para o nosso representante na Europa, ele que é filho do seu José Mogas, está em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas, meio-dia e 42 minutos. Chico Moga, suas considerações?
6: Bom, antes de mais, eu quero aqui fazer uma pequena crítica, 100 anos, ah, 100 anos, é um buscar de olhos, nós somos imortais, não é? Não <risos> é? Há que valorizar, claro que sim, claro que sim, o meu pai só falta um 10, se eu lhe disser isso ele cai para o lado Ele diz que é muito tempo Daniel, foi um prazer ouvir-te mais uma vez e ouvir a tua voz também Falar de amor, cantar amor, cantar amor Que com certeza estaríamos todos em paz se todos nos amássemos incondicionalmente Com certeza que não estaríamos a falar de de paz. Agora, queria fazer aqui um reparo. Luís, tu disseste que era pregar na geladeira, não era? Ok, eu vou dizer, colar no frigorífico é a mesma coisa. Em português, nós colamos no frigorífico. Pregar é com o prego e martelo, é capaz de não dar muito jeito. Isto são, são as riquezas da língua portuguesa e as diferenças. mas realmente falando de paz agora foi um à parte falando de paz quando nós realmente estivermos em paz com nós nós próprios com certeza que já não se fala mais em paz a questão é que a pessoa sofre eu não vejo errar ver notícias até faço os possíveis para que o meu pai não os os oi se não os veja também porque a pessoa acaba por ficar preocupada com algo que não, não vale a pena, não adianta estar preocupado Há que ser feliz Há que ter fé é Como aquela história daquele menino Que está no avião uh, O avião está a tremer por tudo que é sítio E há um senhor que está em pânico E o menino agarrado ao jogo Continua nas calmas e tal E a pessoa, o adulto olhava para aquela criança E a criança continuava calma e sereno. E, e o adulto perguntou-lhe Mas tu não tens medo? Não, o meu pai é o piloto a confiança que ele tinha no Pai. Então, se Jesus está ao comando desta nave, por que devemos estarmos preocupados, não é? É um bocado isso. Um, para terminar, falo de prescrições de paz, são necessárias. No intuito de não perder o rumo, a todos e todas são destinatárias, hoje a humanidade agir com prumo. Daniel diz que precisamos de paz, pensarmos em Jesus e na sua bondade, O acalento aos corações que Maria nos traz, buscando equilíbrio e cultivando a caridade. É isso. Cultivar a caridade e buscar o equilíbrio. Está tudo dito. Obrigado, Daniel. Volta para o ano. (risos) Se Deus quiser. Um bem-haja a todos. Bem-haja, Chico Mogas. E
0: agora vamos voar do continente europeu
5: para o continente africano, lá na terra dos, dos elefantes.
0: Ela que está tomando um café delicioso numa caneca. Ela é uma moçambiquenha, ou moçambicana. Sambicana.
3: Assim tem,
0: <risos> Ela que é
3: moçambiquenha,
0: lá de Maputo, a nossa querida Agatha Correia. Suas considerações, querida, a nossa representante do café na África.
3: É isso mesmo. Quem vem de Moçambique chama-se moçambicano ou moçambicana. Talvez da próxima eu possa vir com uma t-shirt com os pronomes de Moçambique, ou se calhar os os pontos mais altos de de Moçambique para todos ficarmos a conhecer melhor este país tão antigo de, de África. Uh, mas falando em paz agora, uh, é interessante que ver como toda a gente uh, está em, em, em suspenso por causa desta potencial ameaça de, uh, de guerra uh, mundial. A questão é que guerra não é novo, não é? Uh, só que desta vez um, atinge alguém que talvez nós não esperássemos que atingisse. Mas conflito sempre foi uma constante do ser humano. Hum, Na verdade, a paz é tão real quanto a nossa capacidade de sermos tolerantes a quem não pensa da mesma forma que nós. Ainda que essa pessoa esteja errada, mas hum, a paz não não é um duelo por quem está certo mas é uma negociação de duas partes e talvez seja isso que ainda nos falta perceber realmente todos nós queremos ficar com o pau para tirarmos os frutos da árvore mas ninguém quer dividir na na verdade os frutos dessa árvore e a verdade é que a paz começa nas pequenas coisas os eventos microscópicos é que, na verdade, dão consequência aos eventos macroscópicos. Eu não posso esperar viver num planeta de harmonia e de paz enquanto eu própria tenho uma contenda com o meu vizinho ou não gosto da forma como o meu filho leva a sua vida ou passo a vida inteira a criticar as decisões Uh, dos meus pais, que influenciaram a minha vida de alguma forma. E a verdade é essa, é que o ambiente de paz ou de conflito que nós vivamos tem muito que ver também com a nossa uh, omissão, por um lado, ou cooperação também com, com esse sistema. Porque não podemos ignorar que vivemos num mundo extremamente desigual. A desigualdade não surgiu ontem ou com o movimento A, B, C ou D. A desigualdade sempre existiu, mas havia uma altura em que era normalizado haver desigualdades. Era aceitável uh, alguns grupos serem estilhaçados e explorados por outros. Hoje em dia nós, por exemplo, na política vemos que existe uma extrema direita e uma extrema esquerda. Se calhar há de centenas de anos atrás nem se faria sentido existir uma extrema, uma extrema esquerda ou uma extrema direita, porque o modo de viver e o pensamento era tão homogeneamente errado e injusto que ninguém se dava conta de haver necessidade de, de se distinguirem estes grupos e estas, e estas aulas. Então é importante quando nós pensamos sobre sobre paz, que pensemos em primeiro lugar em nós. Qual é a nossa, o nosso papel e o que é que nós temos trazido em nome dessa, dessa paz. Um, rezar é bom, é muito bom, mas acima de tudo um, é sermos o que nós pedimos. Ontem mesmo, parece mentira, mas eu estava a refletir sobre o, o poder da, da oração E sobre o que é que significa o Pai Nosso. E há uma parte em que nós pedimos o pão nosso de cada dia. E eu estava exatamente a pensar no de cada dia. O que é que isso significa? Nós pedimos o pão nosso de cada dia. Constantemente felitos em acumular seja lá o que for, acumular bens, acumular títulos, uh, acumular conhecimento e como se amanhã o amanhã não fosse chegar ou não houvesse suficiente para todos. Mas todas as, todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso e pedimos o pão nosso, estamos a pedir o pão de cada dia. Nós estamos a pedir o pão de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida. Isso significa que existe pão para todos, a abundância para todos. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos com uma mentalidade de escassez. Talvez remonta ao tempo das cavernas, em que uh, o homem primitivo tinha de caçar e acumular o máximo de recursos, porque depois viria o tempo, uh, tempo frio, o tempo da tempestade, e talvez não houvesse comida para toda a gente, e uns eventualmente iam morrer, porque também faz parte da seleção natural, não é? De certa forma. Então, nós ainda pensamos muito com o nosso cérebro reptiliano. Hoje somos um pouco mais sofisticados, mas ainda temos essa mentalidade de escassez e primitiva lá no fundo, na medida ainda, ainda que nos preocupamos em excesso, em ter. Então é isso. Uh, foi muito boa esta, esta reflexão de, de, de hoje e espero que também tenha sido útil para mais pessoas. Obrigada.
0: Obrigado querida amiga. Eu anotei aqui ó a paz não é um, du- um duelo para saber quem está certo, mas um acordo entre as partes para haver paz ou para haver guerra, existe a omissão de um lado e a cooperação do outro, tanto para um quanto para o outro lado. Sensacional a reflexão da Ágata. A Ágata, você é boa nisso, hein? Muito bom, trouxe conceitos muito bons. E esse, essa questão do Pai Nosso, Silvia, é verdade. Agora vou ter, que, vou ter que achar um apelido para ela, né, Silvio? Então esse essa esse conceito de, de, de olhar com olhar a desigualdade como se fosse algo natural e depois só que agora a gente questiona né e nesse questionamento a grande o grande desafio é compreender aqueles que ainda não questionam aqueles que ainda são é natural então essa é um desafio realmente aí eu tô bem Impactado aí, mas vamos ouvir as considerações finais do nosso, nosso amigo Daniel.
6: Oh, Luiz, não quero, não de hoje o Luísio não quer,
2: não deixa Pablo? Ah, eu não posso ir, gente.
0: Ah, eu estava deixando com a boca, Pablo. Eu me empolguei aqui, desculpa, meu Capaz. amigo.
2: Eu não posso rir ainda por causa dos pontos, as né?
0: Se... As suas considerações, hoje isso é
1: oh,
2: coisa de... tá deixa
1: eu mexer, o Pablo está vestido de borboletas, e a Ágata ama borboletas. Olha. É que essa camisa o eu é
2: botei a... em homenagem à Ágata, que, tá que a ver? gente já combinou que vai ser herança para ela, né?
0: <risos> e eu, eu já coloquei você perto da Ágata, Pablo. olha só. Pode é é. ser. A andando, é. faz tudo de acordo amigo, suas considerações...
2: Então, bom dia a todos. Daniel, obrigado pela música né, e pelas suas reflexões. É, eu Recentemente eu passei por algumas questões de saúde, né, e com várias outras comorbidades, o câncer acabou surgindo também, e eu estava pensando e ouvindo sobre a preocupação que o professor Luísa trouxe aí, de preocupar-se. Né? Adianta se preocupar? Não adianta. E é interessante que durante o período que eu estive no no hospital, eu fui muito bem recebido, assim, acolhido por uma enfermeira muito amorosa, muito querida, que desde o primeiro momento que eu saí da sala de cirurgia, ela já me acompanhou e me tirou da cama o quanto antes para que eu pudesse voltar a caminhar. Por conta da anestesia geral, a gente acaba perdendo esse hábito, então não consegue nem falar direito, enfim, parece criança. E... E a Elisa, ela teve esse, esse papel tão importante, assim, para a minha, minha recuperação tão rápida. E aí é interessante que se eu ficasse na preocupação, eu teria medo, que vai haver um embotamento e uma paralisação, ou seja, eu não entraria com a ação curativa que é tão necessária, que era a cirurgia, né? entrar com um plano de ação imediato. E além disso, eu muito provavelmente eu não conseguiria, eu ficaria a, a, nada que nem a gente diz aqui no sul, né, eu ficaria tucanado, eu não conseguiria ir para frente, eu ia ficar com medo, não não, não digo para vocês que eu não senti medo, sim, senti, mas era mais no final de semana quando eu não tinha trabalho, e aí eu levei isso para minha psicanalista e conversei com ela, e disse, Pablo, ah, na verdade está sentindo falta de trabalho, quem sabe coloca uma atividade no domingo, alguma coisa, porque eu sentia eu senti falta do convívio com as pessoas. E isso é como a gente adoece na falta né, da, da, do encontro também. E graças a Deus eu tive muito acompanhamento assim, com todas as pessoas nesse, nesse período. E aí é interessante que ah, essa enfermeira, quando eu saí, eu, eu, a gente, eu peguei as mãozinhas dela, assim, fui agradecer, eu gosto, né? Eu costumo dizer assim, até com os benfeitores espiritual, que eu digo que eu vou beijar as mãozinhas deles, de tanto carinho que eu recebo né, dos encarnados e dos desencarnados, todos espíritos, né, mas enfim. Aí, simplesmente, eu disse, ah, eu não vou poder beijar a mãozinha por causa do Covid, mas sinta-se beijada, enfim. E aí a gente se despediu. Passou uma noite, um dia, ela veio a desencarnar. Quem tinha mais possibilidade de desencarno? Eu. Três comorbidades. O câncer ainda. Recém feito a cirurgia. Não teria condições de, fazer, de, ter, de resistir àquela situação que eu estava passando. Então preocupação nos impede a possibilidade de ação. E aí é importante a gente investigar e criar energia suficiente para que a gente possa entrar numa saúde emocional. Então, o processo que o Aloísio trouxe aqui, assistir o Café com o Evangelho, usar de pequenas atividades ao longo do teu dia para que tu possa aumentar a tua energia libidinal, energia emocional, e, consoante a isso, tu consegue fazer essa travessia. Para finalizar, para não me estender, Uh, tem uma historinha de um rei sábio que ele pede para que as pessoas na, no vilarejo façam uma pintura perfeita que representasse a paz. E aí muitos artistas naquela região eles acabam trazendo várias pinturas, obras de arte, né? e por falar em arte, a gente teve Daniel cantando hoje, e aí todo mundo no vilarejo traz né, essa, essa arte ali traduzida, e aí o rei sábio ele se preocupa e observa, olha tem duas, 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 dois quadros interessantes aqui que acabam destacando efetivamente a imagem da paz. Um era um lago, muito calmo, com árvores, flores, e um céu azulado, um dia lindo, bem pintado. E outro era uma cachoeira, com um rio assim, muito agitado, água turbulenta, um céu bem escuro, mas montanhas rochosas sem vegetação. Mas bem no fundo desse quadro, bem no cantinho, bem escondido, tinha um ninho. E nesse ninho tinha um passarinho. Então, o que que nos representa e essa sim é a representação da paz perfeita. A paz perfeita não é a gente estar num ambiente totalmente harmonioso e pacífico, que é o ideal, né? Aquela situação assim, que nem propaganda de margarina, né? que está todo mundo feliz, alegre, contente. Margarina do tempo antigo, né? E a gente sabe que margarina faz mal à saúde. Então, é, eu sugiro que, nesse caso, a paz era ali tá no meio de toda a tribulação e toda a dificuldade e, ainda assim, permanecer contemplativo as possibilidades que existiam naquele momento. O passarinho estava ali, ele construiu o seu ninho. E ele dormiu, e adormecia todos os dias naquele ninho, com talvez a expectativa de amanhecer ou não, mas estava ali, confiante. Então é isso, que a gente possa fazer do nosso movimento, do nosso momento, onde a gente estiver, até inserido na grande cidade com a tribulação, estar em meditação. Contempla as possibilidades que surgem diante de ti. E aí, muito provavelmente, vai estar semeando a paz. Um beijo no coração de todos e todas.
0: Obrigado, meu amigo. E você veja, né, 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 Pablo, A a enfermeira estava vivendo o presente e agora ela ela vai ter um presente saudável, porque ela viveu o presente anterior, que agora é passado para ela, de maneira saudável. E agora sim, Daniel, suas considerações finais em até dois minutos.
4: O meu muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Jesus sempre nos inspire é só, são somente essas as minhas considerações que Jesus sempre nos inspire
0: é ele que pode nos conduzir tá bom meu amigo, muito obrigado mais uma vez e o café com o evangelho e 1º mundial primeiro de
4: fevereiro então estou de volta né? primeiro de fevereiro Ela...
0: Chico Moga está atento Primeiro de fevereiro, então, tá certo. Então vamos aí nos preparar para te receber aqui com muito carinho aí, cantando e nos encantando. O Café com Evangelho Mundial não termina aqui, daqui a pouquinho. Hoje é double, né, gente? Hoje tem também o Café com Evangelho Mundial em espanhol. Daqui a pouco, às nove horas da manhã, já estamos aqui atrasados, vou sair correndo, teremos o nosso querido José Vázquez. De lá Venezuela. Ele vai hablar na leção 33. Trabarremos também. trabalhamos também. E às 12 horas, hoje às 12 horas, deixa eu achar aqui o cartaz, que eu não tô. Achei. Olha quem tá, é que tá com a gente às 12 horas, ao meio-dia. Você vai almoçar com a Silvia. Que honra em caramba! Gente, ó. É uma palestra maravilhosa. Prepara o seu pratinho, coloca lá o o notebook, o WhatsApp ou, ou, ou o smartphone em cima da mesa. Quando você come, você vai se alimentar também em espírito. Não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Palestrante Silvia Maria Ruela Freitas. E depois você ainda vai ter um passe online com o Casal 20... Ironil e Sônia Lima, passe com música. Então, amanhã, vamos ver quem vai estar amanhã, e eu já vou bater em retirada, Chico. Eu vou colocar o cartaz de amanhã aqui. Eu não tô eu Amanhã, dia 28, lá, aqui. Olha quem vai estar amanhã, Silvia. O nosso querido Carlos Odilon, da cidade de Além, Paraíba. Não sei se Daniel conhece, deve conhecer. Ele vai falar pra gente a lição 21 o melhor para nós. Chico Bogas, com você.
4: Pronto.
6: E o Luísio deixou o menino das mãos. <risos> Daniel, uma vez mais, obrigado pela tua presença. Caros irmãos e irmãs, até que amanhã cá estaremos, à mesma hora, sempre com a mesma alegria de sempre. Até amanhã, se Deus quiser, que Jesus nos possa envolver a todos com a sua paz, essencialmente com a sua paz e seu amor. Eu, ver se não me perco aqui, então, Então, até amanhã, se vocês (risos) quiserem.